0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier et je suis complètement déprimé à l'idée de parler de l'OM ce soir. Mais tout ira bien parce que je suis accompagné par Hugo, Barthélémy et Maximilien. Donc on va essayer de, de se remonter le moral et de débriefer le dernier match de l'OM. Les gars vous êtes prêts Yes. Yes Alors c'est parti Si j'ai un vœu c'est qu'il n'y ait pas de regret à la sortie du match on espère que ce soir ils vont se lâcher de
1: la C'est enchaînement de photos yo 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 attention, yo 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 pas... Et oh, Non yo oh, c'est pas possible
0: Allez, voilà. Sergio,
1: oh, il yo 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 là là.
0: Il va, il va servir Marégal,
1: il va la laisser derrière
0: Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi. Bien sûr, comme vous l'aurez compris, l'Olympique de Marseille s'est incliné hier soir contre le FC Porto, donc mardi 3 novembre, sur le score de 3 buts à 0. Les buts inscrits par Marégal à 4ème minute, Sergio Oliveira sur pénalty à la 28ème minute puis Luis Diaz à la 69 e minute. Avec ce résultat catastrophique, le club marseillais s'enfonce davantage dans le néant en Ligue des Champions, avec 12 défaites consécutives dans la compétition, devenant ainsi un peu plus la risée du football français et du football européen, accessoirement. Hein. Euh, les, les gars, il y a tant à dire sur, sur ce match, je ne sais même pas par où euh, commencer. Une chose est sûre, l'OM est au bord de la crise. J'ai une question tout d'abord pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez réussi à regarder le match jusqu'au bout.
1: Waouh. Moi, non. À la 60e, après le 3e but de Porto, il me suis dit que peut-être que c'était mieux de me et d'aller voir Inter ou ou Bayern Salzbourg. On avait vraiment du football. On parlait beaucoup
2: avec Bart pendant tout le match. On analysait analysé beaucoup, etc. Et le 3e but m'a vraiment peiné. Quoi. Le 3e but, vraiment, j'étais ébahi euh... Dans le, dans le pire sens du terme et j'arrivais pas à expliquer le, la chose j'avais pas de mots qui me venaient à l'esprit pour exprimer ce que je ressentais tellement, tellement c'était honteux de, 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 de la prestation de, de, de l'équipe quoi.
3: Moi je dirais que je suis resté bon déjà parce qu'on débriefait mais aussi parce qu'il y avait un Olympien qui a quand même fait une masterclass c'est Eric Dimeco et heureusement qu'il était là parce que franchement Sinon, c'était pitoyable.
0: Bah oui, il a, il a participé là. Du coup, j'ai récupéré en effet le son là du, du commentaire de, de RMC Sport et c'est vrai que c'est euh, savoureux parce que justement, il a fait, il a fait bien rigoler quand même. Non, moi, j'ai fait euh, tout simplement comme Hugo, j'ai basculé euh, sur les, les, les dix dernières minutes de. De, de Real Inter mais voilà c'était très très dur à regarder euh, déjà il faut dire que ça a très très mal commencé parce qu'on se fait ouvrir avec euh, ben, dès la quatrième minute et surtout ben, Payet quoi Payet
1: ben, euh, pour moi Payet oui il s'est planté mais en fait on se focalise beaucoup sur lui parce que c'est le plus gros serre l'équipe euh, parce que euh, c'est dans cette leader c'est l'ancien capitaine et que euh, forcément c'est le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM et vraiment aujourd'hui ce qui me fait peur c'est la, la prestation d'ensemble hein. C'est-à-dire que collectivement, il n'y a rien, rien, rien. Et moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que, au-delà du, du collectif, ce que j'avais l'impression globalement face à c'est qu'il y avait quand même une envie. Il y avait quand même une envie et il euh, y avait de l'engagement, etc. Ah oui. Là, entre City et ce soir, mais c'est le néant complet. C'est le néant complet de, de perdre autant de duels, de tout. Le rien que le premier but. Si les contre ils sont pas avec nous, c'est pas un hasard. Hein. Les contre ils sont avec, ils, ils sont avec toi quand tu les veux. Hein. Quand tu t'engages pour les avoir. Et là, c'est symbolique de, de, du match, de notre match. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de match parce qu'on on on avait beaucoup moins envie. Et euh, on pourrait mettre, à mon avis, n'importe quel joueur sur le terrain, à part s'il s'appelle Messi ou Ronaldo. Si on a aussi peu envie, on ne peut rien faire.
0: Barthélémy et Maximilien, votre avis sur le début du match, chacun à votre tour
3: Je suis d'accord avec Hugo dans le sens où il n'y avait, avait pas d'envie. Au-delà de ça, il n'y a en plus pas eu de révolte, après tous les éléments, parce que bon, tu fais ta connerie, ça arrive. À faire, enfin donner un but à l'adversaire, c'est arrivé à toutes les équipes. Derrière, tu as quand même le sursaut d'orgueil où Thauvin, il va te chercher un pénalty bien trouvé. Tu as le péno et il n'y a que Tovin qui va avoir Payette qui, dit, qui, qui réagit. Tout le reste est amorphe. Et après, tout le long du match, tu te dis Mais. À chaque fois, en tant que supporter, tu te dis qu'il va y avoir un un rebondissement, qu'ils vont se remettre dedans. Tu te dis à la mi-temps, il va gueuler, le coach, ça va faire un électrochoc, ils vont se dire, allez, on repart du bon pied, au moins sur la mi-temps. Au moins, on gagne la deuxième, on essaye de faire un truc. Et à chaque minute, ça passe, ça passe, et tu vois qu'en fait, bah, il ne se passe rien. C'est terrible.
2: Ouais. Au-delà euh, au, au du, 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 du fait qu'il n'y avait aucun, aucune envie, euh, le, le niveau technique de l'équipe était d'une faiblesse euh, J'ai rarement vu ça, vraiment, quand tu regardes le match individuel de Payet, il ne te sort pas une bonne passe de, du match, il te fait que des transversales ratées, au-delà du, du penalty euh, où il tire sans, sans aucune envie. Chaïta Sar, pareil, pas une bonne transversale, sans son rongier, tout le temps un, un temps de retard, tout le temps une faute inutile, une touche inutile. Non, vraiment, c'est horrible aussi, de, de comme, comme dit Hugo, c'est horrible de, de taper sur, sur certaines personnes. Mais au bout d'un moment, euh, Villas-Boas aussi, il en prend pour son grade. Parce que quand il y a des joueurs qui n'ont aucune envie comme ça, une première mi-temps, effectivement, bon, ça peut, ça peut arriver, tu n'es pas dedans et tout, à la mi-temps tu dois les défoncer, les mecs. C'est une faute professionnelle, presque, ce qu'ils ont fait, vraiment.
1: Hein. Moi, moi j'ai l'impression qu'avec mon équipe, lundi soir, on ferait mieux que dans l'engagement, dans l'envie, quoi, dans le C'est suis... incroyable, incroyable. Que, que,
2: que personne ne prenne les rênes et dise « Bon, les gars, maintenant, on se bouge le cul, que tu perdes le premier, le premier ballon sur, sur un dégagement, mais le deuxième, le, deuxième ba... le deuxième ballon, le deuxième duel, tu dois être dessus, quoi. » C'est incroyable. En
0: définitive, en définitive c'est presque Tovin qui, qui avait raison il y a quelques années en disant, ben on dirait en Ligue des Champions, mais pour montrer quoi en vrai Qu'est-ce qu'on montre là On montre juste qu'on est capable de prendre des valises euh, contre Manchester City, contre Porto, euh, de perdre contre l'Olympiakos à la dernière seconde, pas à la dernière seconde, mais dans le temps additionnel en se relâchant, de ne pas être capable de livrer un match entier, de ne pas montrer d'envie, de pas montrer d'engagement. Alors qu'on joue la Ligue des Champions. Quoi. On a ça en ligne de mire depuis des, des années. On, on crève pour essayer de se qualifier. Là, tu arrives et tu te, prends, tu te prends les pieds dans le tapis. Quoi.
2: Non, non, mais oui, effectivement, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Hein. Et puis même le, le discours de Villas-Boas, il est... il est trollé derrière. Euh, il, en conférence de presse, il dit euh, on, on est nul mais, mais au moins on y est. C'est euh, ça. On, on y est, mais on est nul
0: Pour être nul en Ligue des Champions, au moins il faut être en Ligue des Champions. Bah, on est nul, mais au moins on y est.
1: Je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Ce... Moi, ce... moi non plus. Vous savez ce qui me frustre le plus, moi C'est qu'en fait, on est. Alors, certes, on entend parler souvent des problèmes financiers de l'OM, mais en fait, c'est des. Euh, entre guillemets, c'est des, des problèmes de riches. C'est juste qu'on a des salaires trop élevés et que ça nous met un peu dedans. Mais on a un budget euh, annuel qui est bien plus élevé que d'autres équipes qui sont en Ligue des Champions la Talenta, l'Ajax et, et plein d'autres encore. Et même si, si la Talenta, ce soir, ils ont pris 5-0, par exemple. Enfin, hier soir, pardon, pardon face à Liverpool. Au moins, on a l'impression que dans leur équipe, il y a toujours un projet de jeu. Et on sait qu'on va regarder la match à Atalanta, un peu comme à l'époque de Belsa avec l'OM, on sait qu'on va toujours prendre du plaisir. Et avec l'OM aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'idée, et que c'est juste, on va essayer de mettre des joueurs, de faire un bloc euh, cohérent, même si en ce moment, pas le cas, et on va essayer de gagner un match comme ça. Y a, euh, on dirait que c'est l'équipe de France du pauvre. Parce que tant que ça gagne, on ne peut pas le reprocher, l'année dernière, on était bien content. Mais dès qu'on commence, ça coince. Non, malheureusement on rend compte des carences de cette équipe et qu'au moins quand on regarde la main de foot à, à, à des fois de gagner on a envie de prendre du plaisir quoi. là il s'est
0: ouais. rien passé hein. il s'est littéralement rien passé, moi j'ai rien ressenti j'ai pas du tout eu l'impression qu'ils allaient être capables de, de renverser quoi que ce soit et euh, comme, dit, comme tu disais tout à l'heure euh, Maximilien euh, à un bout d'un moment euh, tu, voilà, tu te réveilles dans la deuxième mi-temps euh, tu, tu fais quelque chose, tu, tu les casses en deux et il s'est rien passé du tout, rien du tout
2: c'est ça euh, Villas-Boas, son rôle d'entraîneur aussi c'est de... Ah, au niveau amateur de, 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 auquel on a joué, à la mi-temps, tu fais un match comme l'un des 11 sur le, sur le terrain, excepté peut-être Thauvin, Camara, et encore hier, il n'a pas été très fort, mais au moins dans l'envie, il y était, tu te fais défoncer à la mi-temps. À la mi-temps, l'entraîneur, il te prend en ligne de mire, il te défonce. Là, même à un niveau aussi, aussi élevé, Villas-Boas, à la mi-temps, il, il doit te sortir au moins un joueur, quoi. Quand tu vois que Cuisance qui rentre à la 65 e et Luis Enrique, c'est les deux qui ont été les plus dangereux sur la totalité du match. Et
0: ils ont mis de l'impact, oui.
2: C'est incroyable de, de laisser des joueurs qui ont, eu, qui, qui ont du crédit simplement sur la saison de passer. Et Effectivement, sont sont Rongier euh, l'année dernière, ils font une très bonne saison. Personnellement, je les, je les, je les défendais euh, énormément. Mais cette année, ils sont bidons. Et, et au bout d'un moment... Pour se réveiller, il faut aussi qu'ils fassent leur, leur temps sur le banc et laisser la place aux jeunes, aux gays, cuisances. Et c'est pareil pour Benedetto devant avec bouss
1: ou. Oui, mais, a, ou... Et, 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 mais après, par après, moi je suis interpellé par le fait qu'on fasse. Euh, par le peu de roulement dans cette équipe quand on voit les performances depuis le début de la saison. Que les sens sont dérangés, soit tout en titulaire, qu'on a des cuisances sur le banc ou des gays, par exemple, c'est assez inquiétant. Par contre, moi, devant, j'ai l'impression qu'on paye également le, on va dire, la politique du club parce que finalement. Euh, euh, je vois pas trop qui on pourrait mettre à la place de Beneteau parce que Enrique, ça m'a pas l'air d'être malheureusement un attaquant de pointe. Quoi. Mais t'imagines, tu es à la place de Germain. Mais c'est je... ça. Germain, il, sais... doit... il peut craquer. Hein. Mais c'est fou. Sais ouais. pas...
2: Je sais pas comment ça se passe à l'entraînement, mais Germain, il doit se dire Benedetto il est pas, si... il est... Il est pas meilleur que moi. Bah hein. non. Honnêtement, dans les appels et tout, c'est un... une des forces de... de Germain.
1: Beneteau, il a touché quoi Trois ballons hier Mais moi, je... Vous... donnez-moi le faire de Benedetto, je... je touche plus de ballons que dans un match. Hein.
0: Ah mais Au point où on en est, il faut que Germain joue C'est pas possible, il est, même pas, il est même pas dans le plan et Le mec il ne fait que s'entraîner Il ne fait que s'entraîner, s'échauffer oui. sur le bord du terrain Il, ne, il rentre jamais C'est honteux, honteux Il, il a est même pas sa chance à la fin. Ouais
1: il
3: rentre mais à la fin il peut rien faire Pour une fois on joue à deux attaquants, il joue pas
1: Oui et puis Il euh, y a cette idée aussi un peu bizarre De vouloir bon. mettre Tourin un petit peu dans l'axe un, un petit peu sur le côté aussi par rapport au compo de l'équipe mm. euh, Moi je considère que les meilleurs La meilleure poste hein, à la base hein. Bah, c'est clair. Tovin, Tô c'est notre, notre, notre point fort avant qu'il soit blessé. Euh, il a besoin de, on a besoin de match à l'île droit. C'est là où il va nous apporter quelque chose. Et là, on, on, le rend passe, on lui rend pas service en mettant plus dans l'axe. Il, mm -hmm. il peut moins arriver lancé, il peut moins provoquer. Il est beaucoup plus de haut but et ça ne pas quoi. Et il ne finit rien. C'est l'action positive du match qui fait ses penalty. Et quand il est sur le penalty, il part à droite. Vrai.
0: Alors, petite note au niveau des, des chiffres. On a tiré à 7 reprises. On n'a cadré aucun tir hier soir. Alors que Porto, donc, en a, on a cadré 4 et a marqué donc, 3 buts sur ces, 4, sur ces 4 tirs cadrés. Donc euh, il y a quand même un gros, j'allais dire un déficit, euh, <rire> en fait c'est un déficit global. J'ai essayé de chercher à le qualifier ce déficit. On a été globalement euh, inoffensif. Les gars, si vous deviez retenir chacun euh, un top ou un flop par rapport, au, par rapport au match que vous avez vu hier, alors ça peut être à Porto comme à Marseille, à quelqu'un qui vous a choqué dans le bon comme dans le mauvais sens du terme.
3: Je vais commencer par le flop, il y en a tellement. Mais je vais prendre Villas Boas, parce que c'est un peu symptomatique et révélateur de, de l'équipe au complet. Se dire que quand tes joueurs, ils n'y sont pas, c'est quand même à lui de, de redresser la barre quand même. Même s'il doit y avoir des leaders sur le terrain, je suis d'accord. Quand tu vois que ton équipe est zéro de la, toute la première mi-temps, quand tu as cinq changements, que t'en fais pas un à la mi-temps. Déjà, je trouve ça fou, mais bon, tu te dis, allez, tu laisses une chance de qui se réveille après la gueulante. Et il fait son premier changement 20 minutes après la deuxième mi-temps, après le début de la deuxième. C'est, je sais pas, il laissait le, le bateau couler avant de, je sais pas, de, de, de tenter. Et les, les, les peu de changements qu'il a faits, ils étaient plutôt cohérents. Et tu te dis, ça aurait peut-être pas changé le match, mais au moins on avait envie de voir autre chose plutôt. Et du coup, villas boise zéro.
1: Ils étaient, ils étaient cohérents dans la, la médiocrité. Hein.
3: Oui, mais tu vois Cuisance qui rentre, il est quand même à l'aise techniquement, il perd
1: quasiment pas un ballon, il tente une frappe. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que, quand on voit ce que Cuisance apporte à chaque qui fois qu'il est là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire dans ce genre de match. Ben, ouais.
0: Donc ça, c'était ton, ton flop, Bart, hein, du coup
1: C'était mon flop et mon top,
3: euh, bah, je vais garder 10 micros en top. Euh.
0: C'est bien, c'est la caution, la caution humoristique euh, d'hier soir. Et donc, du coup, euh, Max, ton top ou ton flop
2: euh, bah, Des tops, euh, je ne vais pas beaucoup en trouver, hein, à part euh, l'arbitre. J'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Il a réussi à bien tenir son match. Euh, c est, c est, il, a, il a fait un bon match. Euh, et flop, euh, j'ai envie de mettre plusieurs, plusieurs personnes... Dans, dans, le même, dans le même sac, mais effectivement, Villas-Boas, c'est insensé de ne pas faire jouer Gay qui a fait que des bons matchs depuis le début de la saison. puissance pareil, euh, et de ne pas sanctionner parce que pour moi, réellement, c'est à la limite de la faute professionnelle là, ce qui se passe. Hein. C'est comme la remontada du PSG, c'est une faute professionnelle pour moi. Là, euh, tu vraiment euh, pareil. quoi Donc, euh, Payet, Charitassar, Sanson, Rongier, euh, Benedetto, c'est ça a été pour moi. Ils ont ils, ils ont fait zéro quoi. Rongier un peu plus que Sanson, mais vraiment voilà. C'est ça mon, mon, mon flop, c'est l'équipe l'équipe entière en fait l'entité
1: <rire> euh, l'entité
0: Olympique ouais, de Marseille. Ça marche. Et, et Hugo alors ton top et tes
1: flops? Moi moi mon top c'est l'équipe de Porto parce que ça prouve une nouvelle fois que même quand on n'a pas euh, 400 millions d'euros de budget par an, parce qu'on va pas se mentir, Porto c'est une, une équipe qui travaille bien, qui joue bien au foot, mais qui a pas un budget incroyable, qui a probablement pas le, un budget supérieur à l'OM, et bien on est capable de faire un truc, et de, au moins de présenter un beau football, et quand on voit le but qu'ils mettent, c'était magnifique. Euh, mon flop, euh, je reviens sur un joueur dont j'ai déjà parlé, c'est Benedetto pour moi. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on en a fait beaucoup l'année dernière sur lui, euh, il a fait euh, 3-4 mois bon, et depuis, c'est le néant complet et c'est le néant de plus en plus. Euh, ce qu'on demande à un attaquant, euh, c'est son essai de stats, ça c'est certain. Mais à défaut de son essai de stat, d'apporter, on va prendre un exemple que les Marseillais connaissent bien, c'est Brandao. On ne va pas se mentir, ce n'était pas le plus grand buteur dans le but, ce n'est pas la personne la plus à droite. Mais par contre, dans le jeu, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas nous apporter quelque chose. On en fait des étoiles, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions de à Tauvin, devant de l'associer euh, euh, on, on pour l'associer à d'autres joueurs hein. à la fin on, on l'associe à Germain à la fin je sais plus bref mais il y a de quoi faire il y a de quoi faire et malheureusement euh, à chaque match c'est plus déceptif et euh, ce qui m'inquiète c'est qu'on ah, pourrait on pourrait lui servir comme excuse euh, le niveau de la Ligue des Champions où il n'est peut-être pas au niveau chaque fois qu'il est en champion c'est le même problème et qu'il marque pas de but euh, parce qu'il est pas en réussite on en a eu des exemples de joueurs hein, qui, en, qui qui ascrèlent des occasions mais qui n'étaient pas en réussite il ne marque, marque pas de but parce qu'il ne se crée pas une seule occasion. Et ça, c'est un truc de fou. Quand tu es attaquant de pointe, que tu ne te crées pas une seule occasion depuis le début de la saison, c'est qu'il y a un souci. Quoi.
0: Tu joues à l'Olympique de Marseille. Quoi. Euh, droite au but, c'est la devise. Ce n'est pas pour rien. On a cherché un grand attaquant. On le cherchera encore, je pense, parce qu'on ne l'a pas trouvé avec Benedetto. Mais, euh, mais je te rejoins complètement. On en a parlé en plus la dernière fois de Benedetto. Euh, euh, voilà, là, c'est plus possible. C'est plus possible.
1: Et, et Tauvin et Payet s'en sont rongés, ils ne sont tous pas dans la forme de leur vie, ça je le reconnais complètement. Mais il faut quand même reconnaître que pour être bon dans la dernière passe, il faut avoir quelqu'un qui fasse les bons appels. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de Benedetto, quoi
0: et bah écoutez les garçons moi je vous remercie beaucoup il est déjà l'heure de, bah de mettre fin à ce, ce débrief on aura, on aura on en aura dit des choses hein, sur sur le web ah. c'est pas forcément agréable à écouter merci en tout cas euh, à tous les trois d'avoir d'avoir parlé un petit peu de ce match là j'espère vraiment que bah, la, la prochaine confrontation ça sera je crois le 25 le 25 novembre contre Porto pour le coup à marseille cette fois bah, sans public toujours. Mais espérons un voilà un résultat meilleur avec plus d'engagement de la part des Marseillais euh, qui sait peut-être euh, des mouvements dans, dans l'effectif euh, d'ici là. Sait-on
1: jamais. Mais heureusement pour l'équipe qu'il n'y a pas de public au stade en ce moment. Hein. Oh, oh parce la que la là, la. actuellement, en fait on se rend pas compte du truc. Ah, non. Là, parce qu'il n'y a pas de public. Mais, Mais ils se feraient défoncer. Hein.
2: Clairement, il, y, il y aurait eu grève. Hein. Ah, oui. Ils auraient fait une, une mi-temps comme on avait fait contre Rennes euh, et qu'on se prend 5-2 là. Ah oui. Au Velodrome, c'était en 2016 ou 2017, bref.
1: 2017, je pense, ouais. Mais
2: tu, tu, là, ouais, ça aurait même pas été une mi-temps, ça aurait été limite un stade vide, alors qu'il devait être rempli, quoi.
0: Non, non, surtout pour la pour la Ligue des Champions, c'est voilà, c'est hallucinant de de passer par toutes ces étapes-là pour se qualifier et pour produire ce type de spectacle ou justement pour rien produire, justement, c'est euh, c'est hallucinant. Mais, les gars, je vous remercie en tout cas, et puis euh, et puis à très bientôt pour un prochain débrief. Ouais.
2: Merci beaucoup à, Merci toi. à
0: toi. Si vous avez aimé l'émission, surtout n'hésitez pas à la partager via notre compte Instagram Le Renard des Surfaces Podcast. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.